I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkommen till Radio Råsunda, episod nummer 149. Jag heter Rasmus Forsberg, sitter här med August Bongberg. Hej Rasmus. Tjena, hur är läget? Eh, jo då, det är, det är okej. Jag är lite så halv, halvförkyld och lite ont i halsen. Men, eh, men det ska man väl vara i det här höstvädret. Ja, höstrusket ja. Precis. Eh, ja, jag är väl lite samma. Lite upp och ner. Lite som gnaget är ungefär kan man säga. Från Exakt. match till match, från dag till dag. Så vi får hoppas på att vi får en personlig catch-up-effekt snart. Och ja. mår prima båda två. Det, den tar vi. Mm. Eh, vilket program vi har framför oss idag? Ja, det är fullmatat. Mm. Eh, och det är väl lite värda, eller skyldiga lyssnarna efter att ha varit lite radioskugga eh, några veckors frånvaro. Exakt. Så, Så nu vi, vi kör allt på en gång nu. Nu, precis. Catch-up-effekt här. Exakt, på tal om catch-up-effekt. Yes. Eh, men ska vi, ska vi börja gå tillbaka ett par dagar och prata om det som hände nere på Sveriges baksida i söndags? Ja, och jag tänker väl att du som var där får väl ge din syn. Vi vinner med 6-1 eh, rejäla utklassningssiffror på hissingen. Ja, eh, jag brukar ju säga det när jag har varit på plats på matcher. Att det är, då är det ganska svårt för mig att... Liksom, Dra några större växlar av spelet och står man på en borta läktare så, så är det mycket annat eh, som man kanske fokuserar på främst. Men, eh, men som, som, vi, som vi är inne på så allt, allt fungerar ju för AK i, i söndags. Mm. Eh, det känns som att i första halvlek, jag vet inte, utan att veta någon statistik så, så känns det som att vi gör mål på, på, allt, på alla skott vi, gör, vi, vi skjuter i princip. Mm. Eh, vilket kanske inte har hört till vanligheterna den här säsongen Nej, det har ju varit eh, väldigt ineffektivt eh, på senaste tiden tycker jag alltså, Vi har ju verkligen radat upp chansen mot Hammarby och Sundsvall har det där, Men vi, vi börjar ju vinna en sån match ändå eh, 
Och jag ska faktiskt vara ärlig, jag missade den här matchen eh, fullt ut. Jag var på en middag eh, och tänkte skulle vara social och inte så. Men så såg jag i vårt interna chattforum att några grejer på hissingen. Eh, Pertan med Versaler stod det bara och då var jag tvungen att kika in. Ja. Eh, och fan vad glad man blir, äntligen. Ja, det var, det var ju sån eufori på borta läktaren när, när vi gör 1-0 kan jag säga. Alltså det var, man bara såg hur folk liksom var helt lyriska och... Alltså man, mål, målras och målfirande är ju speciellt Men det här såg man verkligen att Att det var någonting extra Folks ögon liksom verkligen exploderade mm. eh, Och han, han har ju varit nära ett par gånger eh, Han gjorde ett mål i kuppen då visserligen Men, men i allsvenskan och han, han får ju numera smyga upp på hörnerna mm. eh, Men jag tycker ändå att man, man ska vara ärlig och säga Att man ser ju att han inte är särskilt van Vid de lägena som han hamnar i Nej Trots att han har, han har en otrolig spänst och, och är liksom bra i de, i de momenten så det ser inte så naturligt ut. Men, men den här gången så, så blev det bra. Mm. När den biss också. Exakt, han, han fick mer smak. Och, ja. Då hade det ju varit värt med en ramsa nästa kan man ju nästan tänka. Att, hade han cyklat in den även också då hade det ju varit... Precis, då, då finns det ingen underflykter längre. Nej, precis. Vi, vi hade ju en tävling i våras var det va? Ja, det var ett tag sedan. Men, ja. I somras, våras. Ja. Eh, en tävling där man, där man fick skicka in eh, ramsförslag tillägnade partan. Eh, det har ju gått så där på den biten, mm. får man väl säga. Eh, vi snackade lite här innan. Jag, jag själv har ju suttit ja, över ett år, tror jag, och, och suttit och pillat på, på en partanramsa. Mm. Men eh, det är så otroligt svårt att få ner en text som känns värdig honom. Så att jag, jag är egentligen mer inne på spåret att, att ha en skön melodi Som det kan bli bra, bra röj och bra volym på mm. Istället för att försöka hitta någon form av klyschig text liksom, Hit och dit om hur stor den är um, Så jag har svängt över lite nu, nu sitter jag istället och letar bra, bra melodier, bra melodier. Men Vi hade ju en eh, Jonas hette han eh, Som skickade in i Pidrock Så vi lyssnar lite på den, hur, hur den lät Det tycker jag bara en Karlsson Han gör inga mål Men han är resten då Åper Karlsson Bara en Karlsson Han gör inga mål Och vi har ju Jonas med oss på länk också Hör oss Tjena, tjena Tjena, hur är läget? Jo, det är bra. Det lät ju svärde där dock. <laughs> ja, det, var, det var väl ändå parten som, som fick välja, välja vinnare, va? Tror ja. jag. Så att det, ja, det är ett gott betyg om något. Ja. Jag tänkte mer på sångrösten. <laughs> <laughs> ja. eh, jag antar att du såg söndagens match. Ja, för fan. Det var jubel hela vägen. Ja. Vad, vad, vad känner du när, när parten gjorde mål? Eh, man är ju, som ni var inne på innan, rätt... Eh, Förvånad, eller vad man skulle säga. Han är inte där alltid, men det smalde ju rätt bra. Och det, var, det var nog ett gäng grannar som hörde att vi skrek. <laughs> kan, kan rent av den egenkomponerade ramsan ha börjat rulla hemma i vardagsrummet? Den kan nog ha kommit in på ett hand, det kan den absolut ut. <laughs> <laughs> ja, det låter bra. Men vi, jag tänker, nu, nu, nu gör han ju plötsligt mål. Ett mål i Svenska Kuppen och ett i Allsvenskan. Eh, vad, vad tänker du kring, kring era ramsar då? Vi, den måste ju någonstans ändras då. Ja, det, man kan ju fundera på det. Det var ju lite som du var inne på. Det är ju svårt att komma på en ramsa för dem. Men det, det, jag har försökt få lite hjälp av polarna med, men de är ju helt odugliga som vanligt. Så att, eh, det, 
Jag har faktiskt inte kommit fram till någonting bra. Målet kommer jag i söndag så vi har inte hunnit. Så vi får väl ta det framöver. Precis. Mm. Han det är ingen musikkomponenter heller. <laughs> Han gör massa mål kanske. Ja, exakt. Det är en enkel ändring. Exakt. Mm. Ja. Eh, härligt. Eh, på, på söndag då tar vi emot Elfsborg. Vad, vad är dina tankar inför den matchen? Nej, det är väl bara att på. Nu har vi gjort mycket mål senast. Så det är väl bara att fortsätta den banan. Borg går framåt. Sundgren mm. och Linkvist kan när de får chansen. Så. Precis. Och, så. och Pertan då, såklart. Ja, ja. Han, <laughs> han är överallt på hela tiden. Exakt. Ja, exakt. ja. 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 men då... Ja. Då ses vi på söndag helt enkelt. Precis, ja, du får sätta dig och, och, och finula lite till. Ja, ja jag ska göra det. Ha det bra. Ha det bra. Tjena. Grymt. Ja, så säga, vi har ju fullt matat program så det, vi hoppar väl vidare. Vi tar lite musik nu men sen har vi ju både Stefan Jonasson och eh, målskytten gånger två då från i söndags. Rasmus Lindqvist Precis. Eh, framöver i programmet. Det är en låt som jag tror att Stefan har önskat så han får, han får berätta lite sen tänker jag. Mm. Eh, om varför han valde den låten. Då är vi tillbaka och det där var Sara Lövgren med för alltid och vi säger varmt välkommen till Stefan Jonasson. Stort tack. Du, den här låten, den betyder lite för dig eller? Ja, så är den. Det är... Jag gifte mig förra sommaren efter att tillsammans med du, ja, du Sambo, 24 år så gifte vi oss förra året och då var det Sara Lövgren som var den låten som vi på något sätt har enats runt och ja, fantastiskt, den väcker minnen och, och framtidshopp. Mm. Fint. Ja, väldigt fint. Du har gästat Radio Råsen där förut och då i egenskap av chef för Akashoppen och Arco Merchandise. Idag är din roll lite annorlunda. Kan du, kan du berätta om din nya roll i Arco? Ja, jag jobbar som kommersiell chef för Arco och det innebär ju att en del är ju shoppen också så att säga. Så egentligen så alla de intäkterna vi får i alla dess riktningar och även att se till att titta på utgifterna. Så att det är väl det man kan så att säga, säga om det. Mm. Och, och Arco har även rekryterat en, en ny person som är helt ansvarig då för Arco Merchandise, Pontus Pettersson. Det stämmer bra. Vi äh, har gjort en äh, extern rekrytering då, som vi, vi satt ut den i våras och äh, hade extremt många ansökningar. Det var jättekul och gjorde ett gediget arbete och, och till slut så följde lotten på att Pontus. Då, så att, äh, nu har han satt igång här sedan ett par veckor tillbaka. Mm. Och är det han som tilltala honom så att säga. Varför tog han rollen? Jag tycker att han har, han har en bakgrund. Han har jobbat med en partner till oss. Stadium, Stadium är extremt duktiga på allt ifrån logistik, försäljning och, och äh, men han, har, han har sidor som har visat sig att äh, jag, tror, jag tror enormt mycket på honom. Alla, alla som känner dig och, och har varit nere i Alkoppen någon gång vet ju hur mycket du brinner för, för Alkoppen och hur mycket du har gjort där är det svårt att släppa, släppa den biten helt? Kommer du finnas med i, i bakgrunden fortfarande och, och, och i alla fall en insatsperiod och, och hjälpa Pontus? Absolut, det är väl det att, det är liksom att släppa sargen och jag har pratat med Pontus mycket om det är också inte bara Pontus utan det finns ju fantastiskt många fler medarbetare i merchandise, både de som jobbar timme och de som jobbar heltid. Så att det är, det är liksom att vara ett stöd till honom nu och, och liksom hjälpa honom att länka och, och på det är samma hjälp som jag fick. Jag hade jag hade aldrig klarat av det om jag inte liksom hade fått hjälpen ifrån de på kansliet, kontoret, Tobbe Larsson och många, Daniel Olander och 
John Skärlund och många där fler som liksom lärde mig om, om det här med support i kulturen, känslan och liksom, eh, jag har ju drivit ett eget företag tidigare och, och nu, nu har vi liksom, där har du ju lite annorlunda förutsättningar här har du en enorm, enorm kraft som är positiv kan jag säga om vi, om vi sluter så att, eh, med den hjälpen och det är väl den jag vill ge till Pontus att han får en, en start och, och sen att han får sätta sin prägel så att det inte blir Stefan Jonasson så att säga utan han får sätta sin prägel och jag tror, jag tror det kommer bli jättebra för AVK mm. Hur, hur delaktig var du i den processen av att anställa en ny eh, chef för Arkham Merchandise? Men jag tycker det, i det här fallet så Mikael Alup satt ihop ett gäng med folk och vi var flera stycken som så att säga, satt i, i de här och tittade på alla ansökningar och gick igenom dem och sen satt vi på ett par olika poster och tittade och sen så valde vi ut ett par stycken och några då så att säga, hade vi gemensamt och sen så hade vi en process där vi tog in dem för ett x antal intervjuer och, och till slut så var det ju inte bara jag som tyckte utan vi var enade av, av de här personerna att, att Pontus stack ut lite mer än de andra och eh, därav så och den här processen som vi gjorde jag tror den var, den var nyttig för också att, att liksom titta utanför och inte bara internt utan liksom titta ut och, och söka att, att ge möjligheten för folk att komma in till AIK också. Mm. Du, om man ser din roll nu då många som lyssnar då kanske bara har liksom, eller bryr sig bara om det sportliga på planen kanske inte har så bra koll på det som händer på, bakom kulisserna. Ser du någon koppling mellan din roll eh, som du har nu jämfört med eh, hur spelarna och ledarna försöker åstadkomma sportligt på planen? Ja, men jag tror att alltså, Vi pratar om ett AIK och jag tror att det är jätteviktigt att liksom, ska man lyckas sälja någonting så liksom, då behöver vi få ut alla enheter att allting fungerar och det gäller att vi får en hjälp av, av våra draglog som är, är, är fotbollen här och liksom, men att vi samtidigt liksom hjälps åt ja, ja, som, att vi alla delarna gör det och allt ifrån kontoret till sporten och liksom hela verksamheten och det är då vi, det är då vi får ut maximal effekt på det. Mm. Bara återgå lite till så här, hur Eh, hur stor skillnad är att arbeta Pontus har varit på stadium innan eh, Hur stor skillnad är att arbeta I en vanlig då, sportbutik Eller liknande Kontra att jobba för ett fotbollslag Jag tänker att det måste ändå finnas Väldigt mycket andra parametrar Som, som spelar in ens arbete När man jobbar inom ett fotbollslag Eller en idrottsförening i stort Med liksom, eh, supporter som är väldigt hängivna Men som också ställer höga krav på ett annat sätt kontra vanliga kunder tänker jag. Ja men så är det ju men, men det är ju inte hur man ser det för jag menar i det här läget så ser man det så att vad är det vi vill nå? Vi vill ju gemensamt nå någonstans vi vill nå ett mål liksom. På plan så vill vi vinna de här tre poängen som är närmast och sen framtid så drömmer vi alla om det här SM-guldet. Samtidigt så är det ju samma sak här vill vi nå ett mål tillsammans och, och bli bäst i, i Norden på, på merchandise, ja, då måste vi, då måste vi liksom hela, hela tiden sträva efter att, att lyssna av varandra och vilka är det som är våra köp i det här fallet. Ja, men det är våra supportrar. Och det är svårt. Det är, det är nästan till omöjligt att tillfredsställa allt och alla hela tiden. Men jag tycker den dag man börjar se att man inte liksom känner att man, att man försöker då, då ska man då titta och hitta på något annat. Så att jag känner att den kraften som finns med sig som är positiv när man lyssnar av. Men det är klart att det finns olika åsikter hela tiden och de får man respektera. Det som är svårt däremot är när, liksom, när, när kritiken kommer på en enskild produkt eller om den kommer på någonting när man liksom bara ska kritisera och inte ha någon annan eh, idé för, för något, ett förslag på något annat. Har man det, ja, då tycker jag att vi lyhörda och lyssnar på det och så lär vi oss för att vi har ett och samma gemensamma mål alla vi har i och det är att lyckas vinna någonting poäng eller att vi får en bra ekonomi. Så att jag tycker mm. det går hand i hand. Ska vi ta den bollen redan nu då med nya produkten som kommer i? Ja, vi kan väl göra det. Det har väl varit en liten, liten snackis i, på diverse forum att 
man kan trycka upp ortsnamn på, på souvenir eller tröjor främst är det väl. Och det här har väl varit en, en vattendelare. Mm. Jag har väl kanske mest sett till det negativa, på den negativa sidan, men jag vet inte vad du Nej, säger. Nej, jag Aspis. känner likadant, tror jag. Alltså, jag har inte hunnit reflektera så mycket över det. Jag såg det mesta som en bild att det låg ute. Jag tänkte direkt på den kampanjen Djurgården körde för något år sedan inför någon premiär. Att de körde att man ska visa var man kommer ifrån. Mm. Jag förstår ju produkten i sig, att man ska vara stolt och vi är AIK överallt. Men sen har du inte reflekterat så mycket mer över det Men hur gick snacket när ni tog fram den? Nej men alltså det här är ju en befintlig produkt det här, I det här fallet så är det liksom Det här är en Adidas produkter Som vi har tittat på Som har varit nu sedan förra året 2016 Och då har vi tittat på Då har vi lyssnat och det kommer ju också in mejl Där folk vill på något sätt förknippas med det här Sin ort och sitt så här och därigenom så är det här liksom en del av en kampanj framöver för att vi då så att säga ska få ut de här varulaget för att sen kunna starta det nya sen så startar det nya samarbetet från första januari. Mm. Och det är full respekt för att man, att, man har, att man har åsikter där man tycker att det är och det tar vi till oss och, och lyssnar på det men, men syftet är, är gott och vi vill liksom se till att sälja de här sakerna och, och sen, som igår det folk inte vet är att vi sålde ändå liksom för 40 000 kronor för det här så att mm. det, finns, det finns en uppsida och sen, men samtidigt så ska vi inte och det för det är det som jag sa tidigare det viktigaste av allting det är att lyssna av och vad folk tycker och, och är det så så får vi titta på det och backa bandet och räcka upp handen och säga att okej okay, det här var inte så lyckat och då tar vi nästa steg mm. du, du är inne lite på det grann, lite grann på det vi byter ju leverantör från Adidas till Nike till nästa år vad, hur påverkar det AIK-shoppen då kanske i synnerhet Nej men alltså det är ju så att det är 19 års relation och den har ju varit jätte jättebra och samtidigt så är det väl så med allting nu det här kommersiella att, att på något sätt så är det så efter 19 år och man har jobbat och det har hänt någonting, det har ju hänt någonting och det här jobbet med, med merchandise har ju gjort fantastiskt lång tidigare innan jag kom och många andra som har slitit hårt och någonstans på vägen vid den här flytten till arenan det har öppnats nya möjligheter vi har andra säljmöjligheter än vad vi haft tidigare. Och det har ju gjort här nu att, att vi har kommit till en annan volym där vi säljer. Och det gör ju i sin tur att det kommer andra aktörer, i det här fallet då Nike, som tycker att det här är jätteintressant att komma till liksom, eh, Sveriges, kända, Sveriges kändaste varumärke. Och, men de vill ju också komma hit för att göra business. Så jag tror att det, det är bra. Hur det påverkar oss? Ja, det påverkar oss att, att vi på något sätt får vara på tåna, vara ta nästa steg eh, och gå in i en, en ny fas så att säga. Eh, och eh, jag, tror, jag tror att det är nyttigt. Jag tror att det är nyttigt att vi, att vi är trogna och lojala, men också att vi kan vid rätt förutsättningar att eh, byta. Mm. Om, eh. ekonomin, om ekonomin är den rätta och förutsättningen är den rätta. Ja. Hur, hur stor roll har supporterna i du pratar ju naturligtvis om att bemötandet och det, det AIK som är kunder men hur, hur stor roll har supporter i, ja men säg, jag vet att det fanns förut en grupp som hjälpte till med design och liknande och, och så för jag tänker du är väldigt, väldigt tillmötesgående när man ber dig om hjälp, jag vet själv att du, har ju, du hjälper Arkitif eller ni från shoppen med att avrunda uppåt och väldigt många, mycket sånt uppskattat bland oss supporter hur stort engagemang finns det för för liksom merchandise bland supportrar? Nej, men det, jag tycker det. Det är som jag säger. Det, men det är lite grann upp till oss också hur vi välkomnar och släpper in det. Alltså, vi måste ju vara öppna. Och jag menar, det är så här att jag menar, om SAS bara skulle liksom säga att planen ska se ut på följande sätt och stolarna ska se ut och menyn ska sätta ut. Om det var bara SAS som jag använder det som ett, som ett, ett exempel så, så tror jag att det kan vara lite vanskligt. Jag tror att man gäller att lyssna av. Nu är vi liksom 500 000 som följer AIK på 
eh, veckovis. Och, liksom, och det är klart att det viktiga här är att vi lyssnar av och tittar och sen försöker gemensamt skapa någonting. Och det, ibland måste man ju ta vägar och då får man ju stå för de vägarna. Och, och ibland så blir det jättebra och då, då, får man, då får man ta det. Och ibland så blir det inte lika bra, precis som det blir på plan. Och då får man räcka upp handen och säga att vi tar det och så jobbar vi och på ett annorlunda sätt nästa gång. Mm. Eh, kort fråga bara. Ja. Kom, när, när vi får Nike, mm. kommer, kommer vi ta fram en AIK-variant av ett par Air Max? <laughs> ja, kan du, kan jag, du lova oss det jag, nu? <laughs> jag kan inte sitta och säga det eftersom vi fortfarande ska hedra vårt avtal med Adidas idag. Men vi kan ta det efter den första januari när, när vi ingår ett nytt avtal. Ja, men det är bra. Fint, fint. Ja, men, eh, vi ska, när vi pratar lite med dig här och fått en lite tydligare roll eh, om vem du är. Men hur kan, kan du beskriva för dem som eh, lyssnar en arbetsdag för dig? Hur, hur ser det ut eh, idag? Ja, det är, det kan, den kan se extremt eh, olika ut. Men alltså det, det är högt och det är lågt. Och det kan vara allt ifrån det som har varit nu. Det är väl att man tittar och jobbar och strävar efter det här. Liksom, hur, hur kan vi göra för att förbättra allting? Just i den här fasen som är nu är att vi nu sitter och tittar på tillsammans med alla våra partner hur, hur det här året hittills har varit. Hur vi kan utveckla det till nästa år. Hur kan vi göra det ännu bättre för dem? Och hur kan vi absolut göra det bättre för oss i AIK? Och det kan vara liksom allt ifrån hur, hur en kanelbullen nere på arenan smakar för de som är i pressen upp till liksom de största samarbeten som vi har eh, i form av liksom hur våra huvudsponsorer och titta på dem och liksom utvärdera för att gå in till nästa säsong i full, med fulla rätta förutsättningar. Så att, eh, det är högt och det är lågt. Mm. Och du är inne på det, huvudsponsorer, det har ju varit eh, sista året nu för, för Åbro. Eh, vi har haft Hjärt- och Lungfonden på, på tröjan eh, fram till, vad var det, Djurgårdsstärbet då? Eh, gick över till Åbro igen. Mm, tror det. Eh, hur går det arbetet nu framöver? För det är en stor potatis får man ju säga. Ja, eh, hela den här biten med Åbros 24-åriga relation med AIK har ju varit, tycker jag, och det, tittar man på det så är det med stolthet med det arbete som har gjorts på, håll, med all, på alla håll och kanter så den utfasningen som sker nu och det, är liksom, det, är, det här är ju som en skilsmässa utan det här är ju en, det här är något vackert och, och där vi gör något tillsammans med Henrik Dunge ytterst från, från Åbro till, till AIK så att hela den här utfasningen tillsammans med Hjärt Lungfonden och insamlingar och, och det har ju varit, det har varit en fantastisk resa och jag tycker det på något sätt det, det är väl ett betyg på att, att där kan vi sträcka upp handen allihopa väldigt många och säga att det här är, det här är bra. Mm. Finns det ett stort intresse för, för att sponsra AIK? Ja, jag tycker, jag tycker att det intresset finns där. Jag tycker att det är så. Men det är det, det som vi måste jobba med vidare. Det är att det här som jag säger, det är att göra business to business. Att vi, att vi är ett väldigt, väldigt, väldigt fint. Vi är en väldigt, väldigt fin klubb. Och, och jag menar, vi är störst och vi är bäst och vi är vackrast. Men jag tror att det är viktigt för små och stora sponsorer och partner att komma in och känna att de kan, att de kan få någonting av det. Och inte bara en synlighet. För att det finns ju två sätt du kan sponsra. Antingen sponsrar du med hjärtat eller så sponsrar du med hjärnan. Och kan vi få ihop de här två att det både blir hjärta och hjärna så, så blir, det, då blir det fantastiskt. Vi har många idag som, som sponsrar oss och de sponsrar bara med hjärnan. För de tycker att, liksom att, att det här är bra synlighet och det är bra affärer för dem. Och sen har vi de som sponsrar. Men kan vi få ihop den här kombinationen och jobba ännu hårdare med att, att ta in företag göra, och inte bara ta de här nätverksträffarna vi har, att det inte bara är en träff utan att det finns ett syfte. Att vi lär att känna dem och att de i det här i det nätverket börjar affären. Men sen nästa steg det är också att alla de här fantastiska supporterna där ute som vill stödja AIK, att de har en tillgång till att se det här företaget på det sättet hjälpa dem. 
då är det mycket lättare som nu när jag sitter här att, att eh, sätta mig ner och förhandla med, med de här eh, samarbetspartnerna till nästa nivå. Mm. Och det är där jag tror att det är då vi kommer att öka vår omsättning i sponsorskap också. Samtidigt är det viktigt också att vi inte bara skriver på avtal och tittar på liksom vad intäkterna är utan vi måste också titta på vad utgiften är. Och här har det varit ett enormt arbete de sista ett och ett halvt åren då, eh, som vi har liksom fokuserat på vad det är de här avtalen inte bara intäkter utan utgifter så att det blir maximerat mm. ytterst bäst för AIK. Jo, för, för känslan är ju verkligen att, att vi de flesta åren har fått in för lite pengar sett till hur stort och starkt vårt varumärke är. Hur, hur ställer man sig till, till det i AIK? Vad, vad har man för utmaning? Varför får vi inte ut vår, liksom, vår, ja, men, hela vår kapacitet? Nej, men jag, tror att jag, jag tror att jag var inne på det. Alltså, min känsla är ju det att jag tror att vi liksom, vi måste, alla vill ju synas, alla vill ju liksom vara runt AIK. Men vi måste ta hand om det på ett bra sätt och vi måste ge dem möjligheten till att, att skapa sig affärer i, inom vårt nätverk bland våra supportrar. Och när vi gör det, då, då tror jag att då kommer vi kunna ta flera steg framöver. Och det, det här är en process som tar, tar tid. Det är ingenting som du vänder. Du vänder inte en omsättning från... 35 miljoner i sponsorskap upp till 70. Det gör du inte på, på två månader om det inte kommer in en jätteaktör. Men vill du liksom basen den här, i den här pyramiden, om du ska bygga den, då måste du jobba strategiskt och ärligt och väldigt hårt för att ta den här till, till att vi börjar skapa affärer och möjligheter för varandra. Mm. Vi har touchat lite vid både Adidas och Åbro som har varit två väldigt lojala sponsorer och jag tror att alla, alla supportrar är nog verkligen, jag i alla fall så att jag köper gärna ett par åbro på, på systembolaget. Mm, Kanske inte nödvändigtvis för att jag tycker att det är den godaste ölen, men mm. för att man, man handlar med hjärtat och man vet hur, hur lojala de har varit på AIK. Eh, hur fungerar den balansgången att samtidigt försöka få ut så mycket pengar som möjligt till AIK kontra att vara till, till mötesgående mot en sponsor? Eh, nej men alltså, det, det, du är inne på en viktig sak. Så länge när vi gör så att vi går och väljer och handlar den här Åbrölen så gör det ju det att Åbrös omsättning i det här fallet ökar och, och de kommer till en annan nivå. Det är klart att när det känns att, att de gör det, det är klart att de är intresserade av att gå in på, till andra nivåer hos oss. Och det här är liksom oavsett vilket företag kan vi liksom rikta och berätta för dem och visa dem att, att det här är... Det, här liksom, det är inte bara en känsla utan det är ett fakta med siffror. Så oavsett om vi jobbar liksom med Volkswagen och, och kan få dem att, och bland våra supporter att köpa bilar yeah. så det är klart att, att det är sånt som kommer att bygga det till, till, till nästa nivå. Jag fick en fråga från kontrollrummet nu bara på, på volley då. Vilka blir huvudsponsorer nästa år? <laughs> ja, det är bra. Det är, jag gillar att ni testar. Ja, det, är bra, det, det, är bra. Det, det är bra. Nej, men vi pratar ju resurser och möjligheter. Vi har ju ett stort rymdskepp där ute i Solna som vi spelar fotboll på. Hur är det att jobba med Frans Arena? Nej, men jag tycker att det, jag ska säga, jag tycker att det, det har kommit in en ny aktör. Mm. Och jag, jag, jag ser det otroligt positivt. Jag tycker att de diskussioner vi har med dem är, är fantastiska. Jag ser att eftersom jag alltid sätter AIK i, i fokus i det här så säger jag att nej, men det är... Vi ska se det ljus. Det, 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 är liksom, det, det är diskussioner som är väldigt positiva inför framtiden, både på kort sikt och på lång sikt. Det man har hört är väl att den, den nya aktören då är väldigt tillmötesgående, kanske bättre än den förra. Och framförallt det här med att AIK både Friends och området kring. 
Är det någonting du kan, du kan berätta om? Nej, men det blir ungefär som vi har diskuterat tidigare. Det är liksom, vad har du för målsättning med det du gör? Alltså, vad, vad är din sträva med det? Vad vill du komma någonstans? Så här, här kommer en aktör som, som har jobbat. Och de, de jobbar idag på Tele2 och de jobbar på Globen. Och de, har liksom, och de vet att för att skapa det här så behövs ett teamwork, ett samarbete. Och det, det är det som kommer att gynna affärerna tillsammans. Så att det är en bra affär det är när, alla, när alla mår bra. Och det, där vill jag säga att där, där har de visat en stor välvilja så att jag ser det extremt ljust både på närtid och framtid. Mm. Många supportrar törstar ju dock fortfarande efter en, en egen AIK-arena. Eh, finns det någon, hur går det i arbetet? Det finns en arenagrupp. Ja, den, 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 där måste jag säga den, den biten är inte inblandad i utan den, den, är inte, den, liksom, den, den har vi en annan grupp som jag med så den, den säger jag pass på. Jag passar vi på den. Men om man tänker bara rent hypotetiskt, hur skulle det, hur skulle det stå det till det rent kommersiellt? Alltså är det, man har ju hört mycket med, med Malmö och Älvsborg som har egna arenor. Alltså det är svårt att driva runt. Hur, om man liksom dör balansgången mellan som AIK att ha vilja skaffa en, ny arena, en egen arena kontra din roll som kommersiell chef. Nej, men om man tittar på liksom vilka möjligheter det är om du kan styra ditt eget alltså alltihopa så är det klart att det är en jättefördel. Alltså tittar man på liksom vad man kan göra och vad man kan utveckla i, i det här kommersiella på en egen arena. Allt ifrån liksom hospitality till, liksom, till försäljningar runt och in och utanför. Så det är klart att det vore en, det vore en dröm. Frågar du mig som så att säga, support, om jag sitter som supporter så skulle jag tycka att det vore en dröm att, att ha en arena som som hade en, en plats för 25, max 30 000 personer och, och att vi hade och driftade den och, och liksom kunde göra allting själva. Det vore, det vore en dröm. Mm. Och när vi ändå är inne på lite drömmar, kan du, om du ser tio år framåt, vad, vad är din vision, vad är dina drömmar och dina mål eh, med AIK som klubb? Nej, men jag tror att vi måste både tänka som jag sa, vi måste tänka för det som är nu vi behöver tänka också framtiden och då tror jag att det är viktigt att vi fortsätter att vi har en röd tråd i det vi gör och jag tycker vi har skapat oss den, jag tycker att vi har börjat komma dit, jag tycker att vi är på väg någonstans tillsammans, att vi får sluta oss ihop, för jag menar om vi slutar oss ihop i alla led då blir vi helt oslagbara där ute och liksom, skulle vi bestämma oss och enat att gå där då finns det ingen som tar oss någonstans i hela allsvenskan och då, då slår vi, vi slår det och det, kan vi, det har vi visat gör vi det ihop så kommer vi om tio år äga den här, den här och då får de heta vad de vill där nere danskarna, då har de inte en chans Det låter bra tycker ja, den... jag Vi skriver under på dem, Verkligen. Verkligen. de drömmarna men i övrigt av alla supportrar som lyssnar på det här och alla supportrar som är AIK du som är kommersiell chef vad, vad kan vi, vi vanliga AIK göra för att, för att lyfta AIK och bära AIK framåt? Nej men det är jag tycker att man liksom, jag tycker som jag sa tidigare att, att man, man får jättegärna liksom framföra sina synpunkter och sina idéer och även sina liksom kritiska saker men på ett, på ett sätt där liksom att föra det framåt och då tror jag att då, då blir vi starkare så att jag tror samtidigt att det ena är att, att, att vi gör det ihop vi gör det tillsammans och att vi blir mer transparenta på det då, då tror jag att vi kommer lyckas enormt, enormt bra mm. Mm. Men vi har ju vi är ju här och nu och har match på söndag mot Älvsborg hur hur ser en sån match då ut för dig? Är det något speciellt? Ja, vi har ju i år startat upp en del nya saker. Vi har ju liksom, om man tittar på det kommersiella så har vi, vi har, om du är inne på arenan så har vi det som är West Lounge då, där vi har vårt nätverk som är. Sen har vi då de yttersta huvudsponsorerna, de har vi flyttat upp till något som heter Lennart Johansson Lås då, det heter Slås. Och samtidigt så har vi då inför året startat upp på Mål och Skandinavien, den här årskursklubben då. 
Eh, och samtidigt så har vi då tillsammans i den här serviceenheten som jag är en del av också då, med kommersiellt eh, där vi har åbrohjältarna som är. Så att det startar en tid imorgon. Man går igenom, eh, i det här fallet så Pontus och jag diskuterar eh, med det upplägget och den strategin som vi har för dagen. Man går igenom allt ifrån liksom vilken matchen svarar, sätter sig det. Och sen så är det inplaneringen och liksom logistiken inne för att eh, hantera våra gäster och se till att allting där inne fungerar och se till att, att de har rätt förutsättningar på alla dess platser. Så att, ja. Vad säger du årsårsklubben? Har du förväntan eller vad är förväntningar på inför säsongen så att säga? Nej men jag tycker att vi, jag tycker vi har börjat bra och det är som jag säger för att det här ska sättas och för att det ska bli någonting. Vi är ganska mycket vanliga människor så, så behöver vi hela tiden titta på hur vi kan utveckla till nästa steg och det, det är det vi sa tidigare att Jobbar vi på det sättet? Jag tycker det är bra. Jag tycker att det är liksom, de har varit enormt bra och lärare så att vi sätter upp. Jag tror att, ska jag vara ärlig så tror jag att de var lite rädda från början och tänkte, vad innebär det här? Kommer, liksom det här, kommer det världens liv här inne? Och, och nu, har de, nu har de sett vad AIK är och nu har de välkomnat upp det här. Så att, ja, det är otroligt kul att se på matcherna att vi är liksom uppe från allt från 40 upp till 150 personer och och jag vill verkligen uppmana folk som lyssnar på det här att, att testa det här. Prova på, ni som årskog går dit och testa. Ät en god bit mat med mera vänner och liksom uppleva och testa på det här. Och sen, som vi var tidigare på, kom, kom med positiv och negativ kritik till hur vi kan ta det till nästa steg. Men, men det, är en, det, är en, det är en härlig känsla när vi kommer upp dit upp och kommer in med vår, i det här fallet Åbro Hjälte, och liksom lyssna på och se de här sitta där inne. Mm. Och det är Gary Sundgren va? På, på söndag? Det stämmer bra. Härligt. Får vi se om... Om sonen Daniel gör, gör mål igen. Ja, vad tror du om matchen för övrigt? Nej, men jag tror ju alltid att vi vinner. Och jag menar, det, det är att, men min känsla är väl att, att det skulle vara 7 kanske. 7 ja, ja. någonstans där. Ja. Eh, avslutningsvis bara, den här lilla AIK-kylväskan som har Martin svarat för ett tag sedan. Finns det kvar sådana på lagret? Ja, jag har, jag har några stycken. Det är berömt lager så det finns några stycken kvar. Använd också. Får man ner en 4-5 obro <laughs> långburk i den. Ja, Stort tack Stefan för att ja. du gästade Radio Rosen. Tusen tack. Uh, nu ska vi gå vidare med uh, en intervju med Rasmus Linkvist. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. 
efter musiken. Yes. Yes, då är vi tillbaks. Vi har ju ja, lite folk på fältet. Precis. Den här gången i form av läst, vad heter det? mästare Martin Wiklin som har varit ute och träffat. Träffat Rasmus Linkvist. Ja. på Helimark dessutom. Väldigt Helimark. På Biblioteksgatan ja. i Stockholm. Det ska bli sant att höra. Verkligen, vi, vi tar väl och lyssnar på det. Du, eh, Rasmus Linkvist, vet du var vi är någonstans nu i Stockholm? Ja, det vet jag faktiskt. Det är här eh, ARK grundades har jag hört. Så jag har lite koll i alla fall. Vi är på Biblioteksgatan där precis porten bakom oss här eh, är, ligger den lokal där, där ARK grundades. Så jag tror det sitter en plakett där också, att här grundades Allmänna idrottsklubben. Ja, det är kul. Det visste jag inte. Men jag visste att det grundades här i alla fall. Det är ju många aik som är nyfikna på din bakgrund. Hur, du är ju uppvuxen i Stockholm, i, i Alby. Det var där du började spela fotboll. Vad, vad hade du för relation till AIK som liten? Min relation till AIK är ju att jag har spelat mot dem väldigt mycket. Så, ja. När jag var yngre och upp mot juniortiden så har jag mött AIK väldigt mycket. Speciellt Daniel då. Så möttes vi ju ja, under Division 1 och Super 1 tiden Så Daniel har jag mött väldigt mycket Är ni lika jämla, ni är samma årgång? Exakt Daniel Sundgren ja. Berätta hur han var att möta som pojkspelare på planen <laughs> ja, Det är som idag, han är jobbig väl Men han är ju väldigt duktig Så det var tuffa matcher hade ni, får man liksom, när, man, när man möter varandra under så många år När man, går i samma, när man är i samma kull Blir man... Utvecklar man en relation till varandra Även om man är i motståndarlagen så att säga Ja man blir ju bekant Det är väl det enklaste ord man kan säga Att man, man känner igen varandra på, Om man träffas på stan eller ja, Var som helst Det är mycket folk här i Stockholm Det är därför det låter en hel del i bakgrunden Det är tanter med sina rullväskor Och det är affärsmän som ska in Och äta fin lunch och så Jag måste förklara tror jag Varför det är så livlig bakgrund varför blev det fotboll för dig från början? Ja, bra fråga. Jag har börjat kunna gå så har jag alltid haft en boll. Så det var ganska enkelt. Jag varit på mycket matcher. Och jag alltid älskat fotboll. och Det var någonting som jag alltid har drömt om. Jag vill bli fotbollsproffs. Så det är den vägen. Alltid älskat fotboll. Och mestadels har spelat mot AIK som liten och spelat i Alby i Bromma pojkarna och du har också gjort några år i den onämnbara klubben. <laughs> ja, jag har ju tyvärr spelat i Djurgården då, eh, som jag inte gillar, ska jag få sagt. Eh, Varför det? Hur kommer det? Ja, det är en väldigt lång historia. De skete mig lite grann. När vi har slut med juniorfotbollen så skickade de upp mig till Skellefteå och ja, en lång process men så ja, skete de i mig helt enkelt och det känns extra skönt idag. Så ja, det var kul att spela mot dem. Jag skulle bara att jag gjorde ett mål. Tänker du på senaste matchen där nu? Exakt, som vi borde vunnit. Men ja, det, det är min största dröm att göra mål mot dem. Det är din största dröm? 
Det är en av mina största drömmar också kan jag säga att du gör mål mot Djurgården. Nej, men det hade varit väldigt kul i alla fall. Absolut. Du hamnar i Skellefteå så småningom och det blir väl starten på din Norrlands resa för du har ju gjort några år i, i Norrland också. Ja, jag var i Skellefteå ett år så gick jag väl till eh, Dalkurd efter det i tre år i Division 1. Så gick jag därifrån till Östersund som jag var i också ett år. Så värvades jag till Norge och var där i tre och ett halvt år så nu är jag här i AIK. Hamnar i Vålerängen i Norge. Hur var det att spela där som, som proffs? Nej, det var väldigt bra. I vart fall första tre åren. Det sista halvåret var inget bra när vi ja, fick in en ny tränare. Och... Nej, det var... det var inte den bästa tiden det sista halvåret. Men det var bara att bita i det sura äpplet och komma sig vidare. Jag vet att AIK har ju följt dig under en längre tid. När du värvades tillbaka till AIK nu så var ju inte det första gången utan man har haft ögonen på dig och så. När var första gången du, du fick veta att AIK hade scoutat dig och var liksom intresserad? Det var väldigt tidigt i vinter som jag fick höra att AIK var intresserade men Vålrängar ville ha allt för mycket pengar och så det blev tyvärr inget av. Så jag fick vara där ett halvår så löste det sig till slut så fick jag komma hit. Ja. Vad, vad, vad är dina intryck? Så att säga, nu har du varit i AIK i några månader, ett halvår ungefär. Vad, vad är ditt intryck? Nej, jag har bara bra intryck. Allt från eh, träningsplanerna på Karlberg till ja, Friends, publik, eh, matcherna. Och, är det är en väldigt proffsig klubb. Det, det märkte jag direkt. Allt var som allt individuellt som man kan få hjälp med och Nej, men alltid var väldigt proffsigt tycker jag. Går det bara mer konkret så här, vad är det som om du jämför med andra klubbar, hur, vad är skillnaden så att säga? Det är frukost, lunch, så får man hjälp med extra träning om man vill det, på plan, utanför plan. Ja, det är väl det största. Sen är ju hur klubben sköts är ju fantastiskt. Både fansen är ju, ja, underbara. Jag önskar bara att det var fler där som man får spela. Väldigt skön känsla att gå ut där. Ja. Du nämnde nationalarenan. För många supportrar är ju den fortfarande inte riktigt hemma än. Vi saknar Åsunda. Vi har inte riktigt tittat hem på den här ny, nybyggda arenan. Hur tycker du att den är som spelar? Nej, den är väldigt fin. Alltså den är ju... En... Här kommer en stor kaffelatte till hedersgästerna. Jag kan ta en mål. Absolut inte mjölk. Vad berättade Björn? Jag antar att det var Björn som tog första kontakten med dig eller Rickard. Vad berättade de? Varför ville, de, varför ville AIK ha Rasmus Lindqvist? Jag pratade mest med min agent i starten i alla fall. Och sen så pratade jag med Björn. Nej men det är väl att jag orkar springa hur mycket som helst och snabbheten, min vänster fot kan även, även använda högen och jag bidrar mycket på kant kommer runt som inlägg och på avslut och ja, det är väl det, det som blev sagt Vi är ju en väldigt snabb spelare, det är någonting man har verkligen märkt den här snabbheten, är det någonting du har tränat upp som fotbollsspelare eller har du haft det alltid i dig? Liksom? Nej, jag har väl alltid varit snabb det kan jag inte säga någonting om, men jag har inte tränat något speciellt. Alltså just snabbhet. Jag har ju 
kört lite stegar Men det gör ju alla egentligen När man var yngre och lite så med lagen och, Men jag kan inte påpeka att jag har Tryckt på en viss punkt att, Som jag skulle ha tränat på Men nej, jag kan inte påstå att jag har tränat på det Är det så att snabbhet När, när pikar snabbhet Liksom rent biologiskt Jag antar att det kommer en punkt där man Som Nisse exempel, han är ju som ett årgångsvin på många sätt men han blir bättre på många saker med åren Men han blir ju inte snabbare så att säga. När pikar man i sin fysiska snabbhet? Nej, det är en bra fråga Det har jag ingen koll på om jag ska vara Det märker man nog ganska fort Och då får man ja, rätta till det andra Som man behöver träna på Men det gör man ju dagligen ändå Men jag vet faktiskt inte när det pikar När snabbheten pikar på tempo och snabbhet en, en sak som du ofta pratas om i AIK är att vi har och det tycker jag man har sett också under den här säsongen får problem när vi möter lag som, spel, som drar ner på tempot så när tempot blir, blir lågt så, så hackar vårt spel och tvärtom när, när vi möter lag då spelet är i högt tempo så, så blommar vi ut och får ut mycket mer av, av vårt spel Ja det är väl när lag som är på den under halvan backar ner väldigt mycket och då är det svårt att komma igenom. Det är ändå ett allsvenskt lag. Då gäller det att ha fart i bollen och använda de ytor vi får. Framförallt på kanter och sådär. Det är inte lätt att bryta ner ett lag som bara ligger utanför straffområdet med alla man. Så det, det måste vi jobba på. Vad är det som inte har funkat när ni, vi har gått på en del pumpar den här säsongen just mot sådana lag? Vad är, vad är det rent konkret som inte funkar? Nej, det är väl att vi inte får igång vårt bolltempo som jag vet att vi kan. Framförallt hemma kanske. Så är det, det är svårt när gräset inte är helt hundra. Så är, det, så är det inte så lätt att få upp bolltempot och slå de precisa passningarna som vi vill slå. Som... Ja, vi uppenbarligen kan på gångsgräs som ja, jag i alla fall har lagt märke till. Vi har ju spelat eh, otroligt mycket bättre på gångsgräs i, i, i år än på gräs. Ja, i vart fall sen jag kom hit så har vi ju ja, gjort det väldigt bra på gångsgräs. Vi har mycket mål och sådär. Nu har du en stor fet kaffelatte framför dig. Du får gärna dricka den när du vill så du känner att du behöver vänta på att det är klart. Vi klipper det här sen ändå så att... Men det är intressant det där med, med vad, det, vad är det för Som du som spelare Om du som spelare kan utveckla För oss supportrar Vad är det för mekanismer i AIK-spel Som gör att man behöver ett högre tempo Eller som ger utdelning ett högre tempo Jämfört med när tempo dras ner Nej vi vill väl Inte för avslöja så mycket Men vi vill ju dra isär Lagets Ja, både backlinje och mittfält så vi kan spela igenom och komma runt på kanter så det finns öppna yta. Så då behövs det gå fort och det är, ibland är det svårt på, på framförallt Friends. Jag ser ibland det att det, blir så här, det kan bli ganska omständligt och ganska mycket passivsidled i backlinjen och man kommer liksom ingen vart och då är ju AIK också med och drar ner tempot. Är det där någonting som, som du har tänkt på eller kan förklara varför det blir så? Ja men alltså grejen är att när vi spelar i sidled så är det ju för att vi ska försöka öppna upp försvaret som jag sa tidigare. Både mittfält och i backlinje så att de rör på sig väldigt mycket och till slut så orkar de ju inte flytta över hela tiden. Så då öppnas ytor och det är därför man spelar i sidled och bakåt ibland för att vända spel och då öppnas ytorna till slut och det är därför man gör det. 
var det det som hände mot, mot häcken att vi lyckades då eh, med det som vi inte har lyckats med på andra lag eh, tidigare? Eller hur förklarar du den stora krossen mot häcken? Nej, men det är vi. Alltså, vi spelade väldigt bra. Vi fick ut bollar på kanter in i mitten emellan dem. Och det som jag sa, vi fick verkligen. Vi hade ett högt bolltempo och de hängde inte med. Så då öppnas det enorma ytor både mellan backlinjen och mittfält och på sidor och lite överallt. Så vi hade det väldigt kul. För de försvarades inte så väldigt bra den matchen. Så då, då händer det att vi får väldigt mycket ytor och då blir det oftast väldigt bra målchanser. Och det, vi gjorde ändå sex mål mot Tekken så det var en bra dag på jobb. Ja, och du gjorde ju två mål. Ja, det är inte varje dag jag gör två mål i en match. Och det som var kul var att Daniel också gjorde två. Så det var en väldigt rolig dag på jobbet. Två mål från våra ytterspringare som Rickard kallar. Det var det första han sa på presskonferensen när han tog över AIK igen. Att han gillade tanken på att träna AIKs ytterspringare. Säger han så till er också på träningen? Nej, nej, vi vet ju att vi är wingback så det, han behöver inte nämna det till oss två i alla fall. Det är så roligt ord det ytterspringare. Ja, nej, men det, vi är ju faktiskt hela kanten. Vi är ju oftast själva där ute om inte någon kommer att hjälpa oss. Så det, vi hamnar oftast i två mot en defensivt eller mot en som bäst. Så det, vi har ett stort ansvar, men det är väldigt kul. Kan du beskriva lite grann den rollen för dig som fotbollsspelare att kliva in och ta? Jag spelade ju den rollen i Östersund så jag är lite bekant med det när jag kom hit. Men det är ju det är en viktig position, absolut. För vi äger ju hela kanten själva i princip, både offensivt och defensivt. Så det är en, det är en jobbig roll att ha. Man springer ju kopiöst mycket och man måste ha bra lungor för den positionen. Hur mycket springer du under en match? Ja, det är över milen varje match. Så det är en del. Och mycket sprints. Så här får man ju reda på allting efter en match. Hur många sprints man har och hur långt man har löpt. Så det är väldigt bra. Jag läste en intervju med Henrik Larsson inför något VM. När han pratade om hans taktik när han går ut i början av matchen. Att han inte tar någon maxlöpning direkt för att undvika att få mjölksyra i benen. och så där. Att man går ut lite lite lättare och tar det lite lugnare och slår några säkra passningar och sen så växer man in i det. För dig som ska springa så där kopiöst mycket, hur, vad har du för strategi? Ja, strategi och strategi. Jag, jag gör det alla andra gör. Jag, vi, har ju, vi drar igång med en liten passningsdrill ja, och så spelar vi ju två, två lag och så drar vi några sprints inför slutet och slår lite inlägg och sådär. Så jag blir inte trött av det. Om jag hade blivit det så hade jag ju nog sagt till Så då hade jag tagit det lugnt på uppvärmningen Efter matchen så sa ju Daniel Sundgren Att ni, ja, ni hade tränat på att ni skulle, Eller pratat om att ni skulle ta skott Hur är det tänkt? Var det någonting som ni hade gjort just inför den här matchen? Eller är det någonting som ni har, ni har pratat om innan? Ja det var ganska roligt För vi, när vi kom till hotell där i Göteborg Så sa vi att vi borde skjuta lite mer än vad vi brukar göra för vi är ju ganska osjälviska av oss vi spelar hellre än att skjuta och då tog vi upp det på rummet att vi borde skjuta den här matchen testa lyckan lite grann så lyckades vi båda göra två mål så det var väldigt kul Men det, det kom från er, det var inte så att, ni, att det var något från, från tränarteamet att ni skulle ta skott från vissa positioner? Nej, nej, det, det var från oss <laughs> så det var inga instruktioner vi hade fått eller något sånt där så det var därför det var så kul att det gick så bra när vi drog lite initiativ. 
Vad, vad fick ni för respons efteråt på, på de initiativen? Bara positiva. Det var ju fyra väldigt fin, fina mål av oss. Och så är det Perta mål också som var väldigt kul. Och, nej, det var väldigt kul. Det var det. Hur var det den, den grejen bland er spelare att just Pertan eh, gjorde mål? Nej, jag visste ju inte det efter först matchen var klar att han gjorde sitt första mål för ARK någonsin. Så det var, nej, det var bara lycka, glad för hans skull och äntligen fått göra ett. Nästa match mot Älvsborg så antar jag att din, ditt självförtroende när det gäller att ta, ta skott är, är ganska bra just nu. Ja, jag kommer inte skjuta bara för, bara för att heller. Jag är, så självisk är jag inte. Men om jag får läge till att skjuta Då kommer jag skjuta Det kommer jag absolut Du har haft en väldigt lyckad start på säsongen Eller nu är ju säsongen börjar ju gå mot sitt slut Du har haft en väldigt bra första säsong i AIK Varit given på din kant Och verkligen Visat att den där spiden Hur mycket vi har behövt En, en, en kantspringare Som har den farten Hur tycker du att, att det har varit Nej, jag, jag kom in i det ganska fort Redan från första matchen mot Norrköping hemma så kändes det väldigt bra. Och fart är alltid bra att ha i ett lag så jag bidrar gärna med det. Du nämnde ju den onämnbara klubben att det är en klubb som inte du gillar heller så. Hur viktigt är det, nu är det ju AIK, hur viktigt är det att man tycker om den klubben man spelar i? Vad, vad har det för betydelse för, för dig som spelare? Nej men det är ju väldigt viktigt eftersom man åker dit varje dag i princip och ska träna och äta frukost och äta lunch med laget och tränarna. Och... Så det är ju väldigt viktigt att man gillar klubben som man spelar i. Det är ganska logiskt. Så jag älskar att vara här och trivs jättebra. Um... Hur ser du på klappet upp till Malmö? Det var inte riktigt det här vi hade pratat om inför säsongen att vi skulle vara så, så långt efter utan det här var ju säsongen alla skulle snappa upp och vi skulle ge, ge den här kampen om guldet en, en riktigt bra chans. Nej, just nu så ser det ju halvmörkt ut. Det är väl, vad är det som, hur många poängar upp är det nio? Sju trodde jag. Det kanske Nej, jag inte. Ja, inte det kan vara sjukt. Det säger en del också. Att man, men du, du kollar ju för sig bara på nästa match. Exakt. Men att jag som supporter inte ens har blykoll på hur många poäng det är säger ju en del om att jag kanske redan har gett upp det i det, det positiva i det här är att vi möter ju Malmö. Så vi har ju chans att ta tre poäng när de inte får det. Så det är väldigt positivt. Och så kan ju allt hända. De kan ju förlora en till match och då är det ju tre matcher kvar och då Kanske de blir lite rädda och då kan vi ju gå om dem. Men man vet ju aldrig vad som händer. Det är ju fotboll. Så det är ju det är svårt att svara på. Det är, vi får se. Vi har inte gett upp, det har vi inte. Du kommer till en klubb som verkligen törstar efter det där guldet. Har du märkt det på något speciellt sätt sen dess du kom? Ja, man märker ju såklart på fansen och sådär. Spelarna vill ju såklart vinna alla matcher. Det är, man vill, det är inte kul att förlora. Så det, det var ju därför jag valde att komma hit till ARK också. För att vi, jag vill vinna SM-guld. Och det är ett fantastiskt bra lag vi, som jag, man spelar i. Och så vi har ju goda möjligheter att vinna ett SM-guld. Och det var därför jag valde att komma hit. Mm. Eh, vad, är det som, vad är det som behövs för att ARK ska ta det extra steget? Eh, det är ju ett speciellt steg att gå från två, tre... 2, 3, 4 kanske till, till att ta den där första platsen. Vad är det som saknas? Vad är det som behövs som du ser det? Nej, det är väl att vinna flest möjliga matcher. Det är ju, man kanske inte har råd med 
ett flertal negativa resultat. Man har inte råd med det. Om man ser på Malmö till exempel så vinner de oftast alla sina matcher i princip. Så man har inte råd till de här att förlora mot de här bottenlagen eller tappa poäng. Men det är väldigt viktigt när vi väl möter Malmö att ta tre poäng också. Men finns det någonting i spelet som gör, som gör att som saknas eller som behövs i form av spelare eller i, som behöver skärpas när det gäller kvalitet? Eller finns det en förklaring till att Malmö till exempel, de vinner ju, har ju vunnit en hel del matcher på övertid i sista sekunden. Matcher som de kanske inte ens har varit speciellt bra i medan vi har förlorat hemma mot, mot ganska dåliga lag ibland och kryssat otroligt onödigt mot till exempel AFC och sådär. Ja, det är väl... Finns det något mönster i, i de två spåren eller? Nej, det är svårt att svara på. Det är ju, ja, som sagt, från match till match. Det, är ju, det gäller att sätta sina chanser, framförallt. Vi skapar ju ändå chanser för att avgöra matcherna, men det har vi inte lyckats med helt. Till exempel ja, mot Häcken så sätter vi alla chanser i princip som vi har. Och, men det gör vi inte mot bottenlagen tyvärr. Och det gäller att ha lite mer skärpa i sista tredjedelen kanske. Varför har ni inte det med att skärpa i sista tiden? Det är, det, är, det är omöjligt att svara på. Det är ju från spelare till spelare. Det är svårt. Hur viktigt är det här att man, är, att man, att man som lag är samspelad ihop? Har spelat ihop ordentligt inför säsongen? Det är en fråga som vi har pratat en del om. Att som AIK har haft de senaste säsongerna så är det många nyckelpositioner som kommer väldigt, väldigt sent. Som i år så kom ju våra anfallare bli klara otroligt sent in och förstärkte sen igen på sommaren. Du var ju lite tidigare klar för AIK, men hur, ja, hur, hur, hur viktigt är det? Vad, hur, vad får det för påverkan sen för hur spelet sitter? Nej, men det är ju det är väldigt viktigt att man ja, spelar tillsammans. Det är så man lär känna att man lär känna spelarna runt omkring sig. Det är ju... Det tar ju lite tid att lära känna den man har närmast bredvid sig. Och då är det ju väldigt bra om man har spelat några matcher innan säsongen börjar tillsammans. Så det är, det är en viktig, viktig del, absolut. Så det gäller att ta vara på de svenska kuppematcherna och träningsmatcherna som man har innan säsongen. Mm. Är det det vi ser liksom har burit frukt på senaste tiden i, när, när det har, har funkat väldigt bra då, de matcherna? Eller? Nej, det är svårt för mig att säga. Jag tycker jag kom in i redan in i första matchen väldigt bra det är, kanske inte fick så mycket bollar som jag vill ha från starten men om man ser på det nu så har det gått några matcher och då känner de mig och de vet att de kan slå den 20 meter framför mig och jag inner upp den så det tar ju lite tid att bygga relationer mellan spelarna men det är svårt det är från individ till individ så det beror på hur snabbt man lär känna folket runt omkring sig och sådär. Så det är väldigt mycket individuellt också. Du eh, skrev ju ett... Visst är det ett fyraårskontrakt du skrev med AIK? Jag skrev ett tre och ett halvt kontrakt. Tre och ett halvt år? Ja. Så det är tre år efter den här säsongen då som jag har. Ja just det, för du anslöt ju mitt i dig. Mm. Hur, eh, hur ser du på det som den närmsta framtiden? Nej, jag vill ju som sagt komma så högt upp i tabellen som möjligt och få spela ute i Europa framförallt. Det är ju en av anledningarna varför jag kom hit också för att vara med i Europa League och det hade varit väldigt kul att kvala in i Champions League till exempel. Så det, 
Det är min målsättning med att vara här framförallt. Ja. Det är min målsättning också, ska jag säga. Det var otroligt kul i år, även om det, vi förlorade snörpligt liksom, mot, mot Braga. Så um, var det ju en, en, en ganska trevlig Europa, Europa-resa ändå, får man väl säga. Ja, jag fick ju inte, jag var ju aldrig spelklar. Så jag var ju spelklar till Braga-matcherna där, så det var... Ja, det var väldigt kul att spela som match och jag tycker, tycker ju faktiskt att vi ska gå vidare och inte dem. Så det, det svider fortfarande lite grann men ja, vi får hoppas på bättre nästa år att komma till gruppspel. Antingen i Champions League eller Europa League. Du sa ju här precis när vi drog igång att jag sa att du hade haft en väldigt bra, det har gått bra för dig. Sen du kom till AIK och man märker till att ja, nu, nu när de, nu när jag börjar få bollarna där jag vill ha dem. Kan du berätta hur, hur, ska man, hur vill du spela, hur vill du liksom ha spelet att ska passa dig? Nej, jag gillar att ha mycket boll, både i djup och på fötter så jag kan ja, vägga mig igenom eller dra min gubbe eller så jag gillar att ha mycket boll och då syns man ju mer också, det är ganska logiskt så det är... men jag vill ju ändå lagets bästa så om jag inte, behö- om jag inte får någon boll och vi vinner ändå så är det okej okay för min del men jag vill ju som sagt ha mycket boll och helst framför mig så jag kan komma med fart så hinner de inte Hinner de inte med. Mm. Nu sitter vi här mitt i Stockholm. Du är ju från södra sidan, eh, från Botkyrkan där du har växt upp. Och du spelar på norra sidan i AIK. Vad har du för liksom, relation till Stockholm? Är du hemma nu när du är här? Eller? Nej, vi, jag har ju eh, en sambo och vi har en dotter. Så vi bor ute i Solna och jag hälsar på mina föräldrar då och då. Så vi har väldigt god kontakt med, med, jag med min familj. och träffar syrran och hennes barn. Och... Så jag har väldigt god kontakt med mina föräldrar och min syster. Så vi ses ganska ofta. Ja, så är det match mot Älvsborg på söndag. Ja, ja. den längtar jag till. Just det. Vad, 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 när, när du säger att du längtar till matchen, finns det något speciellt ögonblick inför eller under eller efter som du ser framför dig? Nej, jag tycker bara det ska bli väldigt kul att spela den här matchen. Med tanke på att det gick så väldigt bra sist för oss. Så synd bara att vi inte kunde spela den här matchen lite tidigare i veckan, men... Nej, det ska bara bli väldigt kul att se fram emot det. Vad, vad hade det betytt att spela den tidigare veckan? Nej, vi var ju inne ett väl... Ja, som sagt, vi vann ju med 6-1 och, och de förlorade med 6-0. Så det hade nog varit bra om vi spelade lite tidigare än vad vi gjorde. Så att ni har kommit ur den... Har ni kommit ur liksom flyg, flyg, flygkänslan efter förra och de, de har hittat tillbaka? Nej, det, alltså vi... Vi vet ju att vi vann med 6-1 och det ska vi glädjas åt såklart. Och, men nu är det ju fokus på den här matchen som gäller. Och, nu har ju de sparkat sin tränare om jag har förstått det rätt. Mm. Så man vet ju aldrig, man, de kanske får en ny tändning eller något sånt där. Men vi ska, ska försöka vinna den matchen, absolut. Det är bara köra över. Men ni har inte börjat med den taktiska delen än. Hur, 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 hur var det ni någonstans i, i, i fasen så att säga, inför matchen? Nej, vi har bara fokuserat på oss själva nu de här dagarna som har varit större spel och smålagsspel idag och lite styrka igår och lite sånt där så vi går in på det taktiska imorgon En, en, en fråga som jag har som jag eh, skulle vilja ställa som jag inte har blivit klok på under säsongen det är att vi ofta när vi har tagit ledningen i matcher har fallit tillbaka backat hem hur mycket vad är förklaringen till det? Är det, är det ett taktiska direktiv att det är så vi ska spela eller är det ni som spelare som, som inte har vågat kliva framåt eller vad är det som gör att man har sett det mönstret? Nej, det har jag också tänkt på vad det kan bero på. Men det är ju inga taktiska direktiv vi får att vi ska lägga oss bak och bara 
försvara, det är det ju inte. Det bästa försvaret är ju att ha boll, enligt mig. Så jag vet inte riktigt vad det beror på. Det är kanske är lite feghet av oss spelare eller... Nej, jag vet faktiskt inte vad det beror på. Vi vill ju såklart ha bollen hela tiden och anfalla, såklart. Men ibland blir det så att de skickar mycket långt och då faller vi ju ner lite grann. Och vi, borde... vi har ju blivit bättre på det i det sista tycker jag, att vi har tryckt upp oss högre upp som lag jämfört med tidigare. Så det tycker jag vi har förbättrat oss på rejält. Så det blir ju bara bättre och bättre också. Ja, ska vi avsluta? Vad, 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 hur går tankarna inför söndagen förutom att vi ska, ska vinna? Nej, det ska bara bli kul att spela matchen. Känns vi, vi är väldigt taggade och vi, som sagt går vi igenom det taktiska imorgon och tar det lite lugnare på träningarna och vässa formen inför matchen på söndag. Så det, blir, det ska bli väldigt kul att spela. Ja, vi ses på, på nationalarenan på söndag. Tack så mycket för att du kom hit, Rasmus Lindqvist. Ute på fältet, Radio Råsundas superstjärna. Ja, han träffar alltså Rasmus Lindqvist som, ja, jag skulle nog säga att det är en av säsongens värvningar. Absolut, jag skulle nog säga att det är den absolut bästa. Konstaterat att det är en av säsongens bättre värvningar, ska jag säga. Ja, exakt, jag skulle nog säga att det är den, bättre, ja. den bästa, mm. sett till... Vart han kommer ifrån och vad han, vad han har presterat. Och vi, vi nämnde ju innan att eh, de träffades ju på, på biblioteksgatan. Och med anledning av detta så har vi med oss Claes Hansen. Hör Hej. du oss? Hallå. Hallå. Tja. Eh, välkommen till Radio Rosunda. Hej, tack så mycket. Eh, för de som kanske inte vet vem, vem du är, vill du berätta lite, lite kort? Du, du sitter i Paris just nu va? Eh, ja. Jag jobbar i Paris sedan fem år tillbaka och innan dess så gjorde jag några år i AIKs fotbollsstyrelse och i valberedningen till AIKs fotboll. Men framförallt är jag väl AIKs supporter som alla andra. Du har ju ett historiskt kunnande som kanske få andra har. Eh, och det har du ju också berättat här i Radio Rosunda tidigare. Ja, eller eh, det var med ett intresse. Eh, och sen det är det så jäppade gärna också som plockar upp lite lösryckta fakta här och där. Eller vad heter det? Trivial Pursuit för andra spelet. Eh, så det är klart att det har blivit lite så här lösryckta fakta hit och dit. Eh, historiska fakta. Och naturligtvis som AIK då, eftersom eh, jag är AIK och jag gillar AIK och eh, det är kul att, 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 att lära sig mer om ursprunget till AIK. Mm. Och som vi sa så var Martin Wiklin ute och träffade Rasmus Lindqvist på biblioteksgatan 8. Kan du ge en illustration över hur det gick till när AIK bildades på den gatan? Ja, det är ganska väl dokumenterat. Framförallt genom att en av grunderna och klubbens första ordförande Isidor Berens har ju berättat och skrivit om det och han var ju bjuden på klubbens 50-årsjubileum bara. och kunde vara med och, och ge ytterligare detaljer så det, det var helt enkelt i februari 1891 15 februari så hade det varit en skridskotävling på Nybroviken på den här tiden i Stockholm så varje vinter så var det skridskobana på Nybroviken. Det var tydligen kallare vintrar på den tiden. 
kanske inte lika mycket båttrafik i den delen av Nybroviken. <laughs> och så var det ett gäng ungdomar som hette på den tiden som gick i kapp och bestämde sig för bilda en idrottsklubb. För idrott hade blivit på modet i hela världen, eller i Sverige om inte annat. Så då träffades man hemma hos Isidor, bröderna Bärens, där de bodde hemma med sin mor på biblioteksgatan 6 till 8 tror jag adressen var på den tiden i en trekåk på två våningar och något brutet tak som låg på den tiden mm. så träffades man där i där, där mamma bodde på övervåningen och bildade allmänna idrottsklubben mm. och sen fortsatte man faktiskt att träffas där så man träffade, hade styrelsemöten på biblioteksgatan 8 i den här trekåken som låg där. Och som man träffades eller någon vecka senare och hade någon form av koncentrerade möte med mars tror jag så antog man stadgarna till AIK, de första stadgarna. Och sen så under våren där, när fortfarande var vinter så började man också ha olika idrottsliga aktiviteter och de tydligen enligt Eh, källorna så var det gymnastik man höll på med till att börja med. Förmodligen för att det var svårt med annan idrott. Eh, och det här kan ju chocka många eh, trogna aik med rötterna i Solna. Men gymnastiksalen man använde, det var gymnastiksalen till eh, Östermans läroverk eller Östra Real som skolan heter. Och som jag förstår så, så är då Östra Reals jobbasal AIKs kan, kanske första hemmaplan om man så vill. Mm-hmm, häftigt. Mm-hmm. Eh, men eh, du, du var inne på, på att gymnastik var det första. För de som inte har, har 100% i koll, när, när började AIK utöva fotboll som trots allt är det centrala i, i Radio Rosen då? Sektionen bildades oj 1896, mm. formellt sett. Men eh, redan innan man hade översatt eh, fotbollsreglerna till svenska så fanns det fotbollar i Sverige och eh, antagligen genom engelsmän och lite annat löst folk så, så tillägnar man sig ändå grunderna för hur fotboll skulle utövas. Så eh, faktum är, och där tror jag kanske faller bort lite också, men i Sydordbären så de här första aik som framförallt ägnades åt fridrott kan man säga. De brukade faktiskt spela fotboll i humlegården spontant. Och det har han beskrivit själv. De visste inte riktigt hur stor planen skulle vara liten. Så de drog upp någon plan godtyckligt där på gräset. Och sen så körde man lite de regler man hade fått lära sig då. En väldigt märklig regel var tydligen att lagen måste stanna på varsin planhalva. <laughs> Hur det gick till riktigt, det vet jag inte. Men det måste ha sett ut lite som att Tyskland och Österrike möttes där i VM82. Det var före både min och August tid. Men vi, <laughs> vi lyssnar på några lyssnare som tar den ni får referensen. Prata, ni, får prata, ni får prata med kanske David Fjäll eller någon riktigt gammal människa. <laughs> <laughs> ja, han kan. Men du, ditt AIK-intresse idag, hur skulle du säga att det, det står sig? Bor man utomlands så blir det svårt att se varje match. Eh, och, eh, så det blir mycket att, att eh, köpa liksom matcher på nätet och eh, hänga på live-rapporteringar och så vidare. Så, 
det, det känns lite så där. Ja, tycker jag. Det förstår jag. Ja. Men vi har ju en Europaplats, eller Europaplatser att kriga om och Bessistan-titel. Möter Elfsborg nu på söndag. Har du något historiskt perspektiv vi kan uppta Elfsborg, eller är det ett inte ett sägande lag? Alltså, jag måste faktiskt erkänna att för mig har Elfsborg alltid varit kvintessensen av ett fullständigt ointressant, osexigt och egentligen omöjligt lag på något sätt. De har fula tröjor. De har en fånig logotyp på tröjan. Eh, Borås är förmodligen en av Sveriges tråkigaste spelare. Eh, när jag började åka på bortamatcher, eh, då spelade på Riavallen. Som var, en del kan säkert vara nostalgiska Riavallen, men det var en fruktansvärt tråkig idrottsplats. Eh, och det är klart att de har Borås arena- men de har på något märkligt vis som undgår alla människor lyckas lägga en plastmatta på arenan. Trots att det ska vara en av Sveriges bästa klimat för att odla gräs. Alltså som man spelar fotboll på. Mm. Så Älvsborg känns på något sätt ja, inte så kul. <laughs> Men jag tror att det blir 3-0 till AIK. Jag är optimist. Bra. Ja, det låter bra. Det var, en, det var en såg som hette Duga. Vi, får, vi ska ringa upp Glenn Holvik som är för detta ordförande i Gulliganerna och en väldigt hängiven Elfsborg-supporter alldeles strax. Vi får se vad, vad han säger på, på, på den här utläggningen. Men jag tänkte bara snabbt innan vi, innan vi avslutar med det, Claes. Jag personligen tycker att, tycker att AIK som klubb och vi AIK är ganska bra på att vårda vår historia och vi ser ofta liksom Tifon som, som anspelar på historiska händelser och och klubben är bra på att liksom använda vår, vår vackra historia i, i diverse kampanjer och dylikt. Hur, vad, vad säger du om det? Tycker du att vi, vi värnar om, om Arkus historia? Nej, men jag håller naturligtvis med. Jag har sett många, ja, som du säger, vackra tifon som är intelligenta och smarta och ändå både anknyter till nutid och, och, och dåtid och mellantid. Så det håller, det håller jag med om. Eh, samtidigt kan jag tycka ibland också att det, det är kanske bra med AIK-visen som Leo Rubio och Per Vers skrev att eh, man får inte gråta ner sig för mycket i forntiden heller därför att eh, framgång är, det är en färskvara mm. det, det, spelar, det finns ju örgryter kanske det är ett annat anrikt fotbollslag men de, de tröskar i superrättan så man ska ha traditionerna med sig. Det är en krydda tillvaro. Men man måste leva i nuet och blicka framåt när det gäller det sportliga, idrottsliga. Och det var otroligt kul att lyssna på Stefan, mm. den kommersiella chefen. Jag tyckte det är otroligt genomtänkt och bra det han hade berättat om, om det han gör. Mm. Men bra Claes, då får vi tacka för att du gick större i Parisnatten här, eller Pariskvällen. Nej, inga, inga fara. Nej. Ha det så bra. Ja, ta hand om det. Hej. Okej, tja. Hej. där, Claes Hansen alltså. Lite kort om Biblioteksgatan och AIKs historia. Mm. Vi, vi kör en, en låt till innan vi avslutar med att ringa upp Glenn då, som, ja. som ja, han kan väl få presentera sig själv. Och så snackar vi upp Älvsvårds matchen. Häng på. Du 
duschen Men jag har hela planen färdig som en stek duschen Ah, kickade så bra, kunde spela för knaget Kickade så bra, kunde spela för knaget Kickade så bra, kunde spela för knaget Rap game, Daniel Kärnström, jag spelar för laget så där, det där var Rap Game Daniel Kärnström som ni hörde. Och nu på telefon så har vi Glenn Holvik med oss. Hallå. Hejsan. Tjena, välkommen till Radio Rådsunda. Tack så mycket. Eh, ja, du får väl börja med att presentera dig själv lite. Jag har nämnt det några gånger under programmet men eh, så att vi, folk får en bild vem du är. Ja, jag heter Glenn Holvik. Jag är inte från Göteborg utan jag är från Borås. Håller på Älvsborg. Eh, drack öl med August i somras Och nu sitter jag i Radio Råsunda Precis, det går snabbt <laughs> oh, jävlar. Ja, det, det är ju August man ska ha kontakt med Det har ju man lärt sig om man är, finns på Twitter Det är ju den viktigaste <laughs> supporten alla, alla hatar honom, det är därför det är viktigt att Precis. känna honom Ja, du, du sätter i min båt, det känns, det känns bra Jag behöver all, all backning jag kan få ja, eh, du, Och du, du är även engagerad i SFSU Ja, styrelse Suppliang detta året, första året styrelse för mig. Tidigare varit ordförande i Gulliganerna och följt Älvsborg i väldigt många år. Haft roligare stunder än detta året. Mm, ja, vi ska komma in lite på, på er säsong. Jag tänkte bara, vi hade Claes Hansen som är en, är en AIK-supporter med eh, stor historisk, eh, historisk kunnande eh, kring AIK med oss och frågade om han kunde, kunde ja, ge oss någonting på, på just mötet mellan AIK och Älvsborg. Men han drog fram stora sågen. Ja, det var motorsåg. Variant stor Ja verkligen, vad, vad, vad sa han för något Rasmus? Det var allt ifrån fulogga till eh, Fula tröjor eh, LH-kataloger, som stad fick väl en avhyrling också eh, Ryavallen Som gått över till Borås Arena och plastgräs eh, ja, men Det var de här vanliga klassiska stereotyperna Nästan man, man hör om Älvsborg Fast eh, eh, ja, Med stora yxan helt enkelt Exakt, v- vad säger du om det Glenn? Det är härligt att få besvara det. Det lät som en stockholmare som hade <laughs> Nej, vad menar du? <laughs> ja, vi låter det stå, stå besvarat helt enkelt. Men om vi ska, ska blicka lite då. Älvsborg, en väldigt händelserik vecka, vecka för er. Stor torsk mot Malmö och sen fick Magnus Haglund gå. Kan du berätta? Ja, det har väl inte. Alltså det har varit väldigt väntat att Haglund skulle gå. Det mesta har inte varit logiskt kring Älvsborg detta året. Det började ju med en 5-1-seger i premiären mot Kalmar och sen så blev det bara sämre och sämre. Sen så under våren så kom det rykten om att spelartruppen inte har förtroende för Magnus Haglund. 23 av 24 spelare tyckte att Magnus Haglund var en dålig fotbollstränare. Vem var det 24? Ja, det måste ju faktiskt veta. Var det DG ja, kanske? Det måste vara DG. Ja, DG. Han, han får ju lira matchen efter matchen. Det är klart det är DG. Ja, nej, matchen efter det här avslaget kommer ut och förlorar vi 4-1 borta mot Sirius. Det är inte så att det var jättestöd till Magnus Haglund. Men sen så fick vi vår värvning i, i Somrhåll med under sommaren. Mm. Men det dåliga spelet fortsätter ju. Vi har väl en seger på tio matcher nu mot Halmstad hemma med 1-0. 6-0 förlust borta mot Malmö som ni pratade om där. Senaste två bortamatcherna mot Häcken och mot Malmö så har vi ett skott på mål. Så att det var väl väldigt väntat att Magnus Haglund skulle gå. Det är ju tyvärr alldeles för sent och den här säsongen är ju totalt bortkastad. Mm. Det finns inte mycket att ta med sig. Vi har inte släppt fram 
särskilt mycket ungdomar heller som är nytt detta året och vi har inte sett någonting som har varit av några ljusglimtar så att säga och ja, vi har ju knappt spelat fotboll när vi har gått ut i match. Nej. Nej, det är inte ens... oh, Nej, kör, Nej, men det är inte ens att den där klassiska intervjun med Nora Strandberg och Haglund så att snittet funkar längre. Nio poäng på nio matcher. Nej, precis. Nej. Det, det, det har inte varit mycket som har fungerat. Men hur, har det liksom, hur ser du på det? Har det varit liksom enbart en tränarfråga? För att jag, jag tycker mig ändå, jag har väl sett Älvsborg ett par gånger i år och, och ser man på den truppen jag har tycker jag ändå att det finns ett par riktigt bra spelare. Jag menar Samuel Holmena har kommit in nu. Isam Jebali håller jag som en av de bästa i allsvenskan. Simon Lundervall har väl ändå varit ganska bra. Vad, vad, är, det, vad är det som inte stämmer spelmässigt då? Alltså det är få spelare känns det känns som att få spelare har tagit ansvar och det, det blir ju mycket fokus på Magnus Haglund som person och ledare som tränare det, alltså det är ju alltid så men eh, spelarna har ju inte tagit ansvar och det pratas ju ofta om eh, balanserade trupper och så vidare vi har ju haft en rätt bra åldersbalans och eh, känns ändå som en rätt välbalanserad trupp, vi fick in Dyer som in i mitt fält inför mm. säsonger och det kändes ändå ganska lovande. Men det känns också som att de spelarna som är äldre och ska ta lite ansvar de har inte varit heller tillräckligt länge i truppen. Eh, redan inför den här säsongen så pratade man om att Dyer skulle vara något slags nästan lagkaptenens material och det är ju han har ju kört två månader för säsongen ungefär. Mm. Och det är ingen lätt miljö för unga spelare att eh, komma in i heller så att det har ju varit mycket som har varit fel. Det är inte bara Magnus Haglunds fel. Eh, och just den här grejen att gå till media och prata om eh, att man inte har förtroende för tränare. Det vittnar väl om ganska mycket. Så det har väl också varit rätt knälligt på spelarna. Och nu när Haglund har försvunnit så är det ju extremt mycket ansvar för spelarna. Så det blir ju spännande att se hur det blir på söndag. Mm. Ja, för ni har väl Janemian och vad heter andra snubben som kommer in i... Manse, en gammal Elsport-profil som har varit assisterande med Manja Miljanovic. All right. Vad, vad tror du om dem då? Eh, Janne var ju väldigt eh, involverad i Elsport. De båda har ju varit assisterande till Magnus. Men Janne Mian eh, var ju eh, Claes Ingesons höger hand kan man väl säga under 2014. Det var ju han och Peter Wettergren som stöttade Claes där. Så eh, Janne har ju haft den här rollen tidigare. Eh, och är ju en härlig profil som jag tycker att alla borde prata med för att han är väldigt rolig att lyssna på. Sen så är ju läget som det är och jag förväntar mig inte jättemycket stordåd från Elfsborg de här sista fem matcherna. Inte på söndag heller. Jag är otroligt glad om vi håller nollan. Det är väl ungefär det målet vi får Jag tror inte vi gör så mycket mål framåt för det har varit väldigt dåligt på anfallssidan på bortavplan det sista. Mm. Ja, men om, vi, om vi blickar lite mot sådana match då finns det, liksom, finns det någonting som, som ändå talar för Elfsborg det, det är naturgräs AIK kommer från en oerhört övertygande seger på Isingen och, och ni kommer från, från en stor förlust mot Malmö men, Och så eh, har väl Elfsborg aldrig vunnit på NA heller Nej det kan vara Eller en poäng jo, tror jag det, Jo det har vi gjort Vi vann en kuppfinal 2014 mot Helsingborg Aha, Helsingborg ja. du hör ju <laughs> <laughs> Nej men det är klart Eh, det är inte mycket som talar för Elfsborg på, på söndag eh, Det tror jag inte Men samtidigt eh, Nu har spelarna fått sitt tränarbyte Som de så Precis. gärna ville Det är den, den effekten lite... som 
Ja, men sen också, jag hoppas att man lägger fokus på försvarsspel. Sen så är det ju ganska dålig timing att lägga fokus på försvarsspel för att våra mittbackar Jörgen Horn och Jörgen Nilsson är avstängda på söndag. Så det kommer bli en eh, Ibrahim Dresevic lär bli mittback, en ung talang som är väldigt spännande. Han är ungefär som Ronaldinho fast han är mittback. Eh, så att förutsättningarna för bra försvarsspel är väl kanske inte de bästa. Men eh, ja... Vi får se. Just det här när det gäller naturgräs, det är ju en myt kring Älvsborg. Det lustiga år är ju att vi har väldigt bra facit på naturgräs. Vi förlorar mot Sirius i våras och Malmö nu. För att vara Älvsborg så är det väldigt bra facit. Men sen så har vi ju er kvar då. Så vinner vi där så får vi väl säga att det är en bra grässäsong i alla fall för att mm. hylla något. Alltid något. Jag måste vara, den här som var så otroligt upphavig, Jesper Karlsson heter han från Falkenberg. Ja. Just jävla, han är... det, var ju liksom, det var ju världens bästa fotbollsspelare där ett tag. Var, har han spelat en minut eller? Det är inte, alltså fem minuters inhopp, det är ett mysterie. Mm. Alltså det finns många sådana saker som har varit konstiga under året. Jesper Karlsson är en av dem. Vi har Lasse Nilsson som är en kulturbärare som under våren kom in och avgjorde flera matcher för oss. Mm. Men nu har han varit utanför truppen i sista. Han har haft fyra, fem olika skador. Och det står olika grejer på Bråsidning och i Älvsborgs hemsida. Så att det har funnits lite konstiga saker. Vi hade Alex Dyer som bara försvann. Han var skadad, stod det. Men han Instagrammarna var i London så att ja, det har varit jävligt rörigt. Det känns lite blåsigt. Li- ja, lite. Det, det har det varit. Ja. Det har varit skoj om ni är med om samma sak och jag tror att någon hade nog dött då. Ja. Det, det hinner komma säkert innan söndag. Ja, absolut. Det är ja, ni, ni har väl fyra kriser per vecka eller något. Ja, jajamän. Men hörru du Glenn, stort tack för att du, du gästade oss. Ja, tack för att du med. Och eh, välkommen upp till, till den kungliga huvudstaden på söndag. Ja. Ja, det är en bra bortasektion har du hört. Det är ja. ju på tiden att ni är lite vänliga mot supporter också. Exakt. <laughs> ha det så bra. Ja, ha det bra. Hej. Tja. Supporter fientliga gnaget. <laughs> exakt. exakt. Ja, vi får se hur många gulliganer som, som kommer upp till, till Stockholm på söndag. Ja. Men, men om, om vi ska prata lite AIK och Älvsborg då, vad, vad är dina spontana känslor inför matchen? Att jag vill se ett AIK som tar vid. Förväntar mig inte 6-1, även fast Älvsborg är i gungning, så vill jag se ett AIK som snäppar upp. För jag har inte varit nöjd med det här senaste där man slår Halmstad med 4-1, gör ett bottenhamn på Sundsvall, vinner stort mot häcken. Jag tycker ska vi liksom ta fasta på vinsten mot häcken och liksom glädjas än mer åt den, då vill jag se att man lyckas bibehålla det. Jag vill inte köra de här varandra matcherna för det, det är inte, det är inte, jag vill se ett konsekvent AIK som i alla fall gör sakerna rätt. Sen kanske man inte vinner så stort varje gång men... Det ska inte vara något snack när Arko spelar fotboll Speciellt på hemmaplan för det har varit riktigt jävla dåligt i år mm. Även hur många vinster vi har ens Eller hur många kryss Kanske man ska räkna snarare för ja, det är ju för dåligt, det tre? Alltså. tre vinster Vi har Örebro, Sirius Hamsta uh, Har vi nog mer? Ja, det, det är inte många Nej, men det är, få... Man ska inte behöva sitta så och Nej. behöva tänka efter Det ska vara tre poäng när Arko spelar hemma så är det bara. Och Precis. det är ingen undantag på, på söndag Nej. Nej, och som vi hör så Älvsborg har ju jätteproblem och det finns ju egentligen ingenting som talar för att, för att Älvsborg ska kunna störa dagens AIK, tycker Nej. jag. Det skulle väl vara som vi pratade lite om innan, att de får en, liksom, en kortsiktig effekt med, med det här tränarbytet. Mm. Men så tyckte man samtidigt... för Sundsvall också, att ja. det var, halva laget var avstängt och det var, vi gör bästa formen. Jo, och... visserligen, men samtidigt så känns det verkligen som att Älvsborg har checkat ut mm. 2017. De, de vet, de har ingenting att spela för. Äh, och upp till Stockholm nu... 
Nej, det, det, jag skulle säga att det är oerhört svagt om AIK inte, inte tar tre poäng på söndag. Ja, Men det jag främst ser fram emot på söndag, det är årets första riktiga höstmatch. Mm. Jag vill att det ska vara 11 grader och snålblåst. Att man ska få, äntligen få kunna knäppa sin svarta jacka, sätta på sig en mössa. Eh, och det ska vara ett, ett fullsatt och svartklätt norra ståplats. Eh, för att det, det pratas det lite om. Mm. Ja verkligen, det, det känns som det är den hypen som vi själva har byggt upp, vi supportrar eh, med hjälp av eh, klubben att de ändå vann nu, men att vi bygger upp den här matchen till att det här är vår match liksom. mm. nu jävlar, eh, söndag ska man infinna sig på några stå ja, eller precis. på resten av arenan för den delen, men några stå ska vara eh, hjärtat att, i den matchen Verkligen, eh. så att vi uppmanar folk att köpa biljetter till norra och eh, kanske till och med eh, liksom uppmanar folk att som, som kanske har flyttat över till sitt plats med åren och, och sådär att eh, fan, gör ett gästspel så mm. fyller vi norra för att mm. det är eh, trots allt liksom, det pumpande hjärtat och själen i, i, i AIK när vi, när vi spelar fotboll mm. eh, och det vore oerhört roligt att, eh, att se ett välfyllt norra för att mm. det, det betyder mycket mm. eh, och liksom budskapet är väl också att den här säsongen blev väl kanske inte riktigt vad, vad vi önskade, även om det, det är fem matcher kvar och det är liksom mycket kan hända så. Men vi supporter ska fortfarande liksom gå ifrån den här säsongen rakryggad och stolta mm. över att vi har, vi har presterat och gjort någonting bra av det här och gå in med en känsla inför 2017. För att man, man kan liksom garva, många antagonister gillar att garva åt våra nybrist och våra drömmar av guld och att det aldrig blir det och hit och dit. Men samtidigt, vi kan inte lägga oss liksom, platta och bara skita i nästa säsong. Nej. Låt, alltså, låt oss ha den här besöningen för 2018 också. Mm. Och då har vi ett jävligt viktigt jobb att göra mm. de här fem återstående matcherna. Eh, att känna att det är, det är liksom med studs i benen och revanschlust som vi går in inför den säsongen. Mm. Eh, och den, den förberedelsen börjar redan nu på söndag mot Älvsborg mm. 17.30 på Sveriges nationalarena. Yes. Måste också flicka in lördag 13.30 på Skytteholm. Just det. Vad händer då? AIK Östersund i Elitettan. Damlaget ska ta tillbaka till Allsvenskan och det är en jävligt viktig match. Fri entré 13.30 på Skytteholm. Kan börja med tre poäng där och sen Precis. kör vi över Allsvenskan också så blir det en Perfekt. fin AIK helg. Förfest för de som ja. ska, ska tillbringa sin lördag med med trevligt sällskap och ja. goda drycker. Så beger till Skytteholm först på lördag. Mm. Så där då. Vilka är det som har gjort dagens program? Vi har Jimmy Rydén ute i kontrollrummet. Vi har Martin Wiklin på fältet. Nathalie Bergström, Frank Martin och Joakim Fröberg på distans. Och så är det du, August Spångar. Det är det. Stöd AIK. Stöd AIK. När natten är som mörkast och himlen svart som olja. Alltså Gatorna är tomma och fåglarna är tysta. Ett ensamt sista hastlöda virvlar i vinden och någonstans långt borta bor hoppen. På en tusendel sekund blixtrar, brinner och gungar himla valmet. Vilda vindar och sången tar vid. En storhet, gul sol och miljoner diamantstrålar ger liv, liv, liv. Och sången hörs starkare nu, starkare. Från borgen uppe på berget i norr strömmar människorna ut. Tusen och åter tusen vandrar vid den slingrande vägen ner i dalen. Vår sång är tryckande, dånande, sprängande. Solen har gått upp och hon visar oss vägen. Vägen till seger. Alltid.
There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell 